0: you En welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij als twintiger hopelijk in herkent. Het is alweer aflevering 99... En um, deze aflevering gaat over in welke tijd ik het liefst zou willen leven. Dat is een vraag die ik kreeg van een luisteraar. Ik had een, uh, een tijdje geleden al weer een oproep gedaan van als jullie nou een bepaald onderwerp hebben, dat jullie heel interessant en tof vinden en waar jullie graag van zouden willen dat ik het erover heb. Laat me dat dan weten en dit is een van de dingen die ik doorgestuurd kreeg. En dat uh, bracht me eigenlijk wel aan het denken over nou ja, in welke tijd ik het liefst zou willen leven. Wat ik vind in de, van de tijd waarin we nu leven. Hoe ik uh, de dingen zie ontwikkelen. Waar ik bang voor ben. Waar ik naar uitkijk. Um, dus het wordt misschien niet een aflevering met heel veel adviezen. Maar een beetje een filosofische. En daar hou ik zelf eigenlijk wel van. Dus hopelijk vind jij dat zelf ook leuk. Um, nog eventjes wat huishoudelijke mededelingen. Ik ga vanmiddag, het is uh, dinsdagmiddag... 3 november als ik dit opneem. Ik ga vanmiddag opnemen met The Happy Financial. Um, dat is Marianne en zij is echt de expert op het gebied van financiën. En ze weet dat ook heel erg leuk te maken. En ik was naar zo iemand op zoek, want... Heel vaak als ik uh, vroeg van waar zal ik nog een aflevering over maken... ...kwam er ook binnen financiën. En als er een onderwerp is waar ik weinig over weet... ...ik doe ook maar wat, dan is dat financiën. Terwijl het natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel is in uh, ja, je jaren Want je moet... ...gaan nadenken, hoe ga ik geld sparen... ...als ik eventueel later een huis wil gaan kopen... Uh, ...moet ik nu al gaan... ...beleggen... Um, ...hoe zorg ik dat ik overal... ...een uh, potje voor heb... Um, ...het is allemaal nieuw... ...voor ons, in ieder geval voor mij wel... ...ik was er natuurlijk al wel een beetje mee bezig... ...toen ik mijn eerste zakgeld kreeg... ...maar nu begint het allemaal serieus te worden... ...en hoe pak je dat allemaal in godsnaam aan... ...gek dat je dat soort dingen niet gewoon aangeleerd krijgt... ...op, uh, op de uh, middelbare school... ...je krijgt wel uh, MNO... ...maar uh, daar haal het dan een beetje bij op dus misschien kan zij ons wat meer bij gaan brengen dus die aflevering neem ik vanmiddag op dus ik heb een uh, lekker podcast dagje vandaag heerlijk uh, die aflevering die komt op 17 november online um, als je dit hoort kan je helaas geen vragen meer insturen dat komt wel op mijn uh, instagram dus um, ja weet dat je daar zo altijd eventjes uh, uh, dat account moet volgen als je input wil leveren op afleveringen en uh, ik denk dat het een heel interessant verhaal gaat worden. Dus dan weet je in ieder geval alvast dat je naar die aflevering kan uitkijken. Um, verder zei ik net al, het is aflevering 99. Wat betekent dat volgende week mijn 10ste aflevering uitkomt. Ik kan echt niet geloven dat ik gewoon dan ook bijna 100 uur... ...in deze microfoon heb gesproken... ...en dat er mensen zo gek zijn om naar 100 uur van mijn gepraat te luisteren. Uh, props voor jullie. <laughs> um, en ik had er natuurlijk al een tijdje over nagedacht van... ...wat zal ik nou met die 100ste aflevering doen? Het had mij heel leuk geleken om daar zo een live sessie van te maken met publiek. Maar dat kan vanwege corona natuurlijk niet. Ik wilde wel... Um, een beetje daarbij in de buurt komen en ik had ook gevraagd aan jullie wat jullie tof zouden vinden voor de honderdste aflevering er kwamen verschillende dingen binnen en ik ga denk ik een combinatie van alles doen um, het wordt in ieder geval een terugblik op mijn favoriete podcast afleveringen dus ik ga een beetje um, door mijn afleveringen van de afgelopen twee jaar heen springen en uh, wat dingetjes eruit pakken um, die ik uh, tof vond die ik misschien nog eventjes wil herhalen of nou ja een kleine terugblik dus um, ik wil ook graag vragen beantwoorden als die er zijn. dus er komt een klein stukje Q&A in het allerleukste zou ik het natuurlijk vinden als ik spraakmemo's in de aflevering van jullie kan verwerken dus mocht jij een vraag hebben stuur dan eventjes een spraakmemo via instagram dm naar mij dan ga ik die in de aflevering verwerken ik weet dat heel veel mensen dat toch een beetje spannend vinden om te doen maar echt ik vind het zo ontzettend leuk om jullie stemmen te horen dus mocht je een vraag hebben zou ik het heel tof vinden als je dat in een spraakmemo wil doen Um, en het wordt een pod podcast met video, omdat veel mensen, uh, ik, ben, ik, ik heb het natuurlijk een hele lange tijd um, anoniem gedaan en nooit mijn hoofd erbij vertoond, dus toen ik mijn hoofd er wel bij vertoonde, konden heel veel mensen het nog niet helemaal rijmen met elkaar, de stem en het gezicht. En uh, er waren ook wat mensen die het gewoon heel erg leuk leken om ook een, een keer een videopodcast te hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel influencers die dat sowieso wel doen. Die ook een, uh, nou ja, Diana bijvoorbeeld, die pas de gast was in mijn, uh, mijn podcast. Zij heeft ook een podcast waarbij ze dan uh, de video op YouTube zet en uh, je de audio gewoon in je podcast app kan luisteren. Dat ga ik dus ook eenmalig doen. Dus dan kunnen jullie ook zien in wat voor setting ik zit als ik deze aflevering aan het opnemen ben. Dat uh, leek me misschien ook nog wel leuk voor jullie. Dus uh, dat wordt de honderdste aflevering. Mocht je dus nog vragen hebben voor mij, stuur ze alsjeblieft in. Zou ik echt mega leuk vinden om die erin mee te nemen. Dat was het wel voor de huishoudelijke mededelingen. Bedankt voor het luisteren. <lacht> dan gaan we nu door naar het lekker loeren blokje. Waarin ik op een luchtige manier de week met je doornem. En kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is. Als er één ding de roddelbladen afgelopen week overnam. Dan was dat wel... De, ...het schandaal van Fred van Leer. Um, er is namelijk een sextape uitgelekt van Fred van Leer. Ik kwam daar zelf achter doordat ik hem volgde. En hij had een bericht online gezet over dat hij het verschrikkelijk vond wat er was gebeurd. Dat hij echt eventjes tijd voor zichzelf moest nemen. Uh, dat hij hoopte dat iedereen dat begreep en hem in zijn waarde zou laten. En ik dacht, waar gaat dit over? Ik heb echt iets gemist... Toen ben ik dus gaan googlen en toen kwam ik erachter dat er dus een sekstape van hem is uitgelekt. Um, hij, uh, dit was trouwens zelfs een dag nadat de verspreiders van een Pai video waren veroordeeld. Waardoor ik gelijk begon te denken, hm, is dit niet gewoon uh, dezelfde groep mensen die dan terugslaat? Weet je wel, dat het gewoon een groep mensen is en twee mensen of zo, die zijn nu gepakt... En omdat die mensen gepakt zijn, heeft die groep zoiets van oké, okay, fuck it. Dan gaan we de, de celebrities nog meer naaien en dan brengen we nu deze video naar buiten. Ik heb mezelf niet gezien, ook niet naar gezocht. Um, ik las er wel over dat het echt een best wel heftige video is, waarin hij um, zelf ook een beetje van de wereld is en er chockerende dingen gebeuren. I don't know, I don't care. Um, maar ik kan me voorstellen dat dit echt verschrikkelijk is als dit je overkomt. Hij um, is ook in het ziekenhuis opgenomen. Dat werd uh, afgelopen maandag bekend. Volgens mij was hij zondag um, in het ziekenhuis terechtgekomen. Er is, wordt niet gezegd wat er met hem aan de hand is. Kan natuurlijk iets compleet ongerelateerd zijn, maar die kans is vrij klein. Dus ik vind dat ontzettend sneu um, wat voor effect dit allemaal op hem heeft. Er is ook een hashtag ontstaan: hashtag Team Fred. Daar hebben heel veel celebrities, of uh, celebrities-BN'ers gebruik van gemaakt. En een foto uh, op hun Instagram gezet met die hashtag. Dat ze hem steunden, dat ze verschrikkelijk vonden wat er uh, met hem gebeurde. En dat hij dit niet verdient, wat uh, natuurlijk helemaal zo is. Ja, ik weet niet. Ik was, ik was vroeger, toen er dan... Um, een, een naaktfoto uitlekte of een video of wat dan ook. Dan had opeens iedereen het erover. En dan kon ik heel moeilijk mijn nieuwsgierigheid bedwingen. Dan wilde ik het heel graag op gaan zoeken en het ook zien en rond gaan vragen. En ik denk dat stiekem iedereen dat wel heeft. Want als iedereen, als zoveel mensen aan het beschrijven zijn wat er in zo'n video gebeurt, dan denk je, ja hallo, nou wil ik het zelf ook zien. Gewoon En als je heel erg alleen maar kijkt naar je eigen nieuwsgierigheid, dan ga je eigenlijk... ...de privacy van een persoon voorbij. Je beschouwt die persoon dan niet meer als persoon... ...maar als jouw eigen entertainment. En um, inmiddels kan ik mezelf terugdringen... ...en denken, ik moet dit niet doen. Dit is niet... ...ik moet mijn neus in mijn eigen zaken houden... ...en daar vooral niet um, mee uh, bemoeien en... Um, Probeer je ook eens in die persoon te verplaatsen. Als jou dat zou gebeuren, dan zou je toch ook niet willen dat iedereen dit naar elkaar doorstuurt. Dat iedereen het erover gaat hebben. Dan zou je gewoon willen dat dit nooit was gebeurd. Dus laten we dit ook zo snel mogelijk allemaal laten gaan. En um, vooral focussen op ander nieuws. Beetje kom dat ik het dan misschien wel in deze podcast erover heb. Maar ja, dat is nou eenmaal mijn rubriek. Ehm um, maar daarom vind ik het ook wel belangrijk om eventjes die boodschap bij dit nieuwtje uh, mee te geven. Doe niet mee aan dit soort dingen, want dan, het is gewoon zo ontzettend sneu. En uh, kijk ook wat het met zo'n persoon doet dat hij nu in het ziekenhuis ligt. Ook al weet we natuurlijk niet zeker dat het daardoor komt, maar de kans is wel groot. Dan het volgende nieuwtje. Uh, Kim Kardashian heeft een groot feest gegeven omdat zij 40 is geworden. Dat heeft ze vastgelegd op de Instagram, zoals ze dat uiteraard doet. En daar heeft ze heel veel kritiek over gehad. Je ziet dat er best wel wat mensen aanwezig zijn. Dat ze geen afstand houden, dat ze geen mondkapjes op hebben. Dat ze eigenlijk gewoon overal scheid aan hebben. En je kan je dan wel voorstellen wat er dan gebeurt. Um, volgens mij heeft ze op het moment dat ik dit opneem, zich er nog niet over uitgelaten. Volgens mij was Kendall Jenner ook... Uh, op dezelfde manier in het nieuws afgelopen week. Um, de Jenners en de Kardashians hebben gewoon niet zoveel. <laughs> de strekken zich er gewoon niet zoveel aan blijkbaar. Maar ja, het is logisch als jij zo'n enorm bereik hebt en je dan doodleuk gaat weergeven hoe jij aan het feesten bent. En uh, hoe jij overal scheid aan hebt. Terwijl er mensen al weken thuis zitten. Hun baan zijn verloren. Um, gewoon echt in diepe problemen zitten. Um, dat je dan kritiek gaat krijgen. En ik hoop echt dat ze wel een beetje bij zichzelf gaan nadenken. Dat dit niet helemaal de way to go is. Um, volgende nieuwtje. Ja, we hebben weer bevalnieuws jongens. Ik zou er gewoon een, een tune van kunnen maken. Want het is elke week weer raak. Deze keer is het Rens Kroes, zus van en natuurlijk inmiddels uh, bekend food expert in Nederland en uh, zij is bevallen van een meisje. Dat wisten we nog niet. Er waren de meeste mensen die um, willen natuurlijk tijdens hun zwangerschap al weten of ze een jongetje of een meisje krijgen. Zij had expres um, geheim gehouden, ook voor zichzelf. Dus het is een meisje. Ze heet Maya Jade, vind ik echt een hele leuke naam. En ik vond haar Instapost wel bijzonder. Ja, ik volg Rens Kroes dus normaal niet. En ik weet dat zij een expert is op voedgebied. Um, en dat wilde ze ook een beetje laten doorstromen in deze post, merkte ik. Dus ja, en ze is een beetje zo'n uh, hippie. Ja, dat vind ik lullig om op die manier te zeggen. Geen hippie figuur, maar ze is heel erg in touch met de spirituele kant van het leven. En nou ja, ik zal de post even voorlezen. In de nacht op 23 oktober is ons grootwondertje Maya Jade op aarde geland. Ze is thuis in een mooie verwarmend omgeving, inclusief Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra's, bad en houtkachel. Geboren met de mooiste en meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen. Nog nooit heb ik zo hard moeten werken in mijn leven. Het was een baring met achterhoofdsligging met verscherpt mechanismen. Geen idee wat dat is. Maar de liefde voor ons kind overstijgt alles. Ook het herstel wat bitsig is en waar niet veel over wordt gesproken. geniet genieten de aankomende tijd en zal mij goed laten verzorgen met powerfood. Tussen haakjes young foods, zoals stoofpotjes, soepen, havermout met kaneel en gekookte appel. Door middel van warmte en liefste dat ik over een paar maanden weer goed ben hersteld. En ja, ik post af en toe een foto's, hoor. Heel veel liefst, Rens. Ik vind dat dus heel komisch hoe ze dan dat powerfood, waar ze dus bekend van is... ook weer verwerkt in een post die in principe gaat... over het mooiste wondertje wat je op de wereld hebt gezet. Toch even die commerciële touch erin. Ja, ik moest daar wel een beetje om lachen. Anyway, uh, we gaan door naar het volgende nieuwtje. En dat is dat de eerste Nederlandse first date baby is geboren. Er was natuurlijk best wel wat kritiek afgelopen jaar op first dates... omdat er dus zo ontzettend weinig relaties uit het programma komen... terwijl er zo ontzettend veel mensen daten in dat programma... Um, maar het is toch gelukt. Er is één stijl wat heel succesvol was. Um, dat zijn Gerard en Karin, met een C... En um, om eerlijk te zeggen kan ik hun date niet eens meer herinneren. Maar goed, zij hebben elkaar dus leren kennen bij First Dates. En um, zij hebben nu een kindje. En uh, dat is een jongetje. En hij heet James Ethan Dronkers. En uh, ze zijn ontzettend blij dat ze elkaar via First Dates hebben leren kennen. Nou, superleuk toch? <laughs> ik kijk het programma nog heel af en toe. Ik vind het gewoon lekker als het toevallig opstaat. Maar het is inmiddels niet meer echt vaste prik bij mij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Dat was het voor het lekker Loeren Blokje. En dan gaan we nu door naar het elletje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. De leestip is het boekenclubboek van oktober. Um, en dit is ook gelijk de aflevering waarin ik een recensie geef van een boek. Het boek is Untamed, oftewel Ongetemd Leven van Glennon Doyle... En het gaat eigenlijk over um, hoe vrouwen in onze samenleving... al heel vroeg wordt aangeleerd op welke manier zij zich moeten gedragen. Um, hoe hun lichaam eruit moet zien. Um, wat de juiste manier is om zich door het leven te bewegen. Wat ze vooral wel en niet moeten doen. En dat we dat eigenlijk allemaal los moeten laten... omdat dat een manier is om ons te temmen. En dat we dus ongetemd moeten gaan leven... Achter die uitspraak sta ik enorm. Dus ik dacht, dit boek wordt uh, mega interessant. Dus gekocht. En ik had het uh, e-book. En ik moet zeggen, ik kwam er echt heel moeilijk doorheen. Ik weet niet wat het was. Ik pakte het af en toe op. En als ik het las, dan vond ik het ook wel interessant. Maar dan legde ik het weer neer. En dan, ja, dan, uh, dan deed ik er eigenlijk weer niks mee. Dus toen was het afgelopen weekend. Toen dacht ik, ja, dan uh, moet ik uh, dinsdag of woensdag een... Uh, Ressentie gegeven van het boek en ik heb nog niet eens een vijfde gelezen. Toen zei mijn vriend: waarom doe je dan niet het luisterboek? Dus ik heb het uh, luisterboek genomen. En ik moet zeggen dat het dat echt veel beter ging. Omdat ik, ik weet niet of het ook is voorgelezen door haarzelf. Um, want ik weet niet hoe haar stem klinkt. En ik begin niet zo goed geluisterd. Maar uh, het wordt onwijs mooi uh, verteld en echt. Ik weet niet, de boodschap komt gewoon veel beter over. Dus ik heb afgelopen weekend en gisteren en vanochtend een wandeling gemaakt. En dan uh, het luisterboek opgezet. En toen drongen de woorden allemaal veel meer tot mij door. Want weet je wat het eigenlijk is? Het is een beetje een soort... Hele lange ted -talk, dit boek. Het is, in principe is de boodschap al duidelijk. Die staat op de achterkant van het boek. Um, die kan je gewoon lezen als je opzoekt waar het boek over gaat. En dan heb je de gist al. Zij gebruikte heel veel verschillende voorbeelden uit haar eigen leven om dat punt te maken. En die zijn allemaal heel interessant en het gaat ook over racisme, over seksualiteit, over misogynie, um, over al die onderwerpen die ontzettend interessant zijn. En um, ze weet het ook nog eens heel mooi te vertellen. Ik snap waarom dit een bestseller is. Alleen, um, ik dacht op het sommige momenten wel, uh, mand <laughs> kan het korter alsjeblieft. Dus dat is denk ik ook de reden waarom ik hem niet volledig uit heb gekregen. Ik ben nu op Drie vierde. Ik denk dat ik hem wel tijdens mijn wandelingen gewoon nog aan uh, blijf zetten. Um, wat ik ook vond, het was best wel uh, religieus. Zij uh, is christelijk en dat komt best wel vaak in het boek terug. Niet echt geforceerd, zeg maar. Maar wel omdat ik kan me dan toch minder in iemand identificeren. Um, dus dat vond ik minder. En het gaat ook heel erg over hoe wij vrouwen onze kinderen opvoeden. En op bepaalde vlakten is dat interessant. Maar ook weer niet compleet voor mij natuurlijk. Omdat ik helemaal geen kinderen heb. En uh, zeker geen tienerdochter zoals dat zij heeft. Dus ik, ik voelde me ook niet compleet de doelgroep. Ik denk dat dit een perfect boek is voor de 40-jarige vrouw met tienerdochter die... Um, ...altijd heeft geleefd zoals de samenleving dat van haar verwachtte... ...en heel erg behoefte heeft om uh, vrij te zijn daarin. Um, maar ja, ik, ik heb in principe al de overtuiging die in dit boek uitgesproken wordt. Daarnaast is het dus heel erg gericht op, vind ik, moeders en christelijke moeders. Dus um, ja, misschien was het gewoon net niet helemaal het boek voor mij. Ik dacht dat er ook nog best wel wat mensen meelazen... Dus ik heb gevraagd of die hun recensie nog willen doorgeven. Um, maar er kwam weinig reactie op. Dus ik heb ook het idee dat er heel veel mensen hetzelfde hadden als ik. Dat ze het boek toch niet uit hebben gelezen of niet ver genoeg in zijn gekomen. Er was één iemand die nog wel via DM een uh, recensie stuurde. Ze zei, ik heb het boek nog niet uitgelezen. Maar ik heb een dubbel gevoel bij het boek. De verhalen die erin staan zijn super inspirerend. En er worden duidelijke voorbeelden gegeven. Maar ik moet mezelf wel elke keer dwingen om een stuk te gaan lezen. Na het lezen van een hoofdstuk voel ik me wel ontzettend geïnspireerd en ben ik mij er weer van bewust dat ik toch niet altijd zo ongetemd leef als ik denk of zou willen. Alleen het boek lees gewoon niet zo lekker weg en ik weet niet zo goed hoe het komt. Nou ja, dat heb ik dus precies hetzelfde. Dit is eigenlijk wat ik net al zei. Um, ik denk dat het erdoor komt dat het gewoon één heel lange TED-talk is en er niet nieuwe dingen, uh, niet genoeg nieuws in voorkomt waardoor je getriggerd wordt om elke keer weer verder te lezen. Desondanks is het echt wel een goed boek. Dus, mocht jij heel erg behoefte hebben aan um, informatie over dit onderwerp. en uh, vooral overtuigingen en uh, redenen waarom je dus ongetemd moet gaan leven. dan is dit boek zeker wel een aanrader. En dan zou ik je dus ook zeker aanraden om het luisterboek te nemen. Want ik vond dat veel fijner dan uh, het lezen ervan. Ehm. Um... De maand november is inmiddels aangebroken. We hebben nog maar twee maanden te gaan dit jaar. Iedereen zegt altijd, dat vind ik heel grappig. Iedereen zegt altijd, oh, nog maar twee maanden en dan is dit kerotjaar eindelijk voorbij. Alsof, als ik de klok slaat. Alsof dan al onze ellende opeens weggeveegd wordt van dit jaar. Ik ben bang dat we hier nog wel eventjes last van gaan houden. Maar <laughs> ik wil ook weer niet pessimistisch doen. Anyway, um, twee, nog twee maanden dit jaar uh, nog twee boeken te gaan, zou je zeggen. Alleen in de maand november is er geen boekenclubboek. Dat had ik vorige week al eventjes gezegd. Omdat ik deze maand een eigen boek schrijf. Superleuk. Dat is mijn uh, challenge van november. En um, ik heb inmiddels dus bepaald waar het boek over gaat, wie de hoofdpersoon is... met hulp van jullie via Instagram-stellingen en polls. Superleuk dat jullie daaraan bij wilden dragen. Ik um, ga zo meteen bij het uh, gedeelte van deze aflevering... waarin ik het heb over de challenge van de maand... Um, vertellen uh, waar het boek over gaat en um, ja, mijn progressie met jullie delen. Dus dat komt zo meteen. We gaan door naar de kijktip. Ik heb een superleuke kijktip, uh, vind ik zelf. <laughs> Anders zou ik hem niet geven... Het is de serie This Is Us. En This Is Us gaat eigenlijk over... Ja, het is een, een soort familiedrama. Het gaat over een gezin. En je ziet dat gezin op verschillende momenten in de tijd. Dus... Um, het gaat over een, een drieling bijvoorbeeld. Of eigenlijk een twee... Een, nou ja, hoe, hoe ga ik dit weer uitleggen? Oké. Okay. Um, een broer en een zus... Die eigenlijk deel zijn van een drieling... Waarvan het derde kindje bij de geboorte is overleden. Uh, in plaats daarvan is er een derde baby geadopteerd. Waarom? Hoe? Het wordt allemaal in de serie duidelijk. Alleen je ziet dus het levensverhaal... Van die drie kinderen en die ouders. En er wordt elke keer in de tijd gesprongen. Dus je ziet soms... Um, de, de levensfase waarin die ouders nog jong waren en zij zwanger was van een drieling. En dan springt het weer naar het heden waarin die drieling uh, allemaal 36 jaar is. En waar zij alle drie op dat moment staan in hun leven. Um, de een is um, getrouwd en die wil zijn biologische vader bijvoorbeeld vinden. De ander is een soort gefaalde Hollywoodster. Um, de ander is een vrouw met overgewicht. Die heel graag wil afvallen. Zo hebben ze allemaal hun eigen verhaal. En er wordt steeds meer duidelijk van dat verhaal. En hoe die familie nou precies in elkaar zit. Door die sprongen in de tijd. Ze het Zit ontzettend goed in elkaar. En elke dialoog vind ik zo ontzettend leuk. Ik... Het is gewoon, het, het voelt voor mij als een hele lange, fijne film om naar te kijken. En um, ik ben ook blij dat ik hem nu heb ontdekt... terwijl er al heel veel seizoenen uit zijn. Want deze serie bestaat dus al vrij lang. Hij komt uit 2016, volgens mij. Ik had er alleen nog nooit van gehoord. Ik weet niet hoe, misschien ken jij hem al heel lang. Alleen, ik ken het nog niet. Ik weet ook eigenlijk eventjes niet meer hoe ik het nou tegenkwam. Maar ik ben heel blij dat ik hem gevonden heb... want nu heb ik weer iets om keihard te pinchen. Het heet dus This Is Us en ik heb eventjes gezocht, je kan het via Amazon Prime kijken. Uh, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang in Nederland, maar als je Amazon Prime Video hebt, wat volgens mij niet eens zo duur is, volgens mij 4 euro per maand of zo, dan kan je deze serie dus helemaal kijken. En uh, misschien zijn er ook nog wel andere manieren, maar dat zou je eventjes zelf moeten googlen. Uh, ik vind het in ieder geval een enorme aanrader, echt heel leuk. En toen ik het met een vriendin erover had, toen zei zij dat er ook een Nederlandse versie van deze serie is gemaakt. Um, en dat die ook wel heel leuk was. Dus dat zou je ook nog eventjes wil eventueel kunnen opzoeken. Um, ga ik misschien ook nog wel kijken in de toekomst, maar eerst eventjes deze zelf kijken. Dat was kijktip, dan gaan we door naar de luistertip. Ik heb er twee... Ariana Grande en Justin Bieber hebben allebei super leuke nummers uitgebracht die ik non stop op repeat heb staan. Uh, van Ariana Grande is het Positions. Superleuk nummer. Ik heb hem ook de hele dag in mijn hoofd en mijn vriend ook. Ze zitten hem zo. Ze zitten de hele tijd naar elkaar te zingen. Echt super irritant. Als de ene hem uit uh, zijn hoofd deed, dan heeft de andere hem weer. En het andere nummer is Lonely van Justin Bieber. Echt een hele mooie ballad is dat. Als je het nummer nog niet kent, dan zou ik je aanraden om um, als eerste de versie te luisteren... die op zijn Instagram staat, die hij bij SNL heeft gedaan. Want zo kwam ik hem ook voor het eerst tegen. En dat is zo'n loopzuivere versie die hij live heeft gedaan. Ik vond dat heel indrukwekkend. Um, het is een, uh, hij heeft het geüpload als Instagram TV op zijn account. Ik zit nu eventjes te zoeken wat voor outfit hij aan heeft, dat je het misschien makkelijker kan vinden... Um, even kijken, je zit dus bij Instagram TV. Oh ja, als je gewoon naar zijn Instagram pagina gaat en dan naar Instagram TV, dan is het de ene na laatste video die hij geüpload heeft. En hij heet Lonely on SNL en um, gaat ook heel erg over zijn persoonlijke verhaal, over hoe het nou is om in de spotlight te staan. Nou ja, de titel zegt het al, Lonely. <laughs> en um, hij is natuurlijk echt opgegroeid. Hij heeft eigenlijk geen norm helemaal geen normale tiener jeugd. Gehad. Um, hij heeft nooit de kans gehad om fouten te maken die andere tieners wel konden maken, zonder dat dat enorm uh, werd uitgelicht in alle media. En daar gaat dit nummer een beetje over. Ik vond, uh, ja, ik vond het wel echt indrukwekkend. Dus luister dat nummer zeker ook eens. Dus um, kijktip: This is us, luistertip: Ariana, Ariana Grande Positions en Justin Bieber Lonely. Dat was het voor het elke elletje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Um, ja, het gaat dus over hoe ik in welk voor tijd ik wel graag had willen leven. En toen ik deze vraag dus kreeg via Instagram DM, dacht ik, oh ja, ik denk hier eigenlijk best wel vaak over na. Um, en ik vind het ook wel een heel leuk uitgangspunt voor een aflevering, een soort reflectie op de tijd. Uh, in Welke tijd ze dus lief zou willen leven, wat ik vind van deze tijd, hoe ik ons leven in de toekomst zie veranderen, et cetera. Ik vind het echt een heel cool onderwerp. Dus daarom uh, heb ik het graag met jullie over. En wat ik al zei, het wordt dus niet per se een hele leerzame aflevering met allemaal tips. Wat ik normaal eigenlijk doe, maar eerder een beetje filosofisch. En ik nodig jou natuurlijk ook vooral uit om over dit onderwerp met mij na te denken. En erover door te praten via mijn Instagram account. Um, ja, Om maar te beginnen met de vraag, in welke tijd had ik het liefst willen leven? Ik denk hier dus best wel vaak over na. Want ik vind het ook heel leuk om films te kijken uit het verleden, uit verschillende... Uh, ...tijden en me dan voor te stellen hoe het zou zijn om in die tijd te leven. Ik, had, ik, ik denk ook heel vaak na van hoe vet zou het zijn... ...als je gewoon een dag jezelf kon transporteren naar die tijd. Want ik denk dat je pas echt weet hoe het is om in zo'n tijd te leven... ...als je er ook echt in zou zitten. Um, maar we, we gaan natuurlijk heel veel technologische ontwikkelingen door... ...maar of dat eruit gaat komen, dat denk ik niet. Anyway, um, de tijd waarin ik toch wel het liefst zou willen leven is... De jaren twintig van de vorige eeuw. Dus 1920. Ik heb echt een soort obsessie met die tijd. Ik ben zelf altijd heel creatief ge geweest. En die tijd wordt ook wel echt gezien als de tijd voor kunstenaars. En dan met name woordkunstenaars. de dus schrijvers. Hoe goed past dat bij deze maand trouwens. Waarin ik dus een boek aan het schrijven ben. Um, het is ook de tijd van, uh, van flappers. Uh, weet je, die meisjes met die... Korte jurkjes, dat als ze bewegen, dat alles heen en weer gaat van die veren in hun haar. Um, en van de tijd van extravagante uh, feestjes. Denk maar aan de film The Great Gatsby. Nou, dan heb je als het goed is een heel goed beeld van hoe die feestjes eruit zagen toen. Het is voor mij ook een beetje de tijd waarin ik vrouwen voor het eerst terug zie komen als mondig. Um, je hoort eigenlijk heel weinig over vrouwen als je kijkt naar de geschiedenis. Het bestaat toch vooral uit mannen. Als er al vrouwen zijn geweest die... Um, ...iets hebben gedaan voor, voor de mensheid, voor vrouwen... ...dan uh, wordt daar gewoon veel minder over geschreven. En daarnaast werden vrouwen natuurlijk ook heel erg uh, ja, uh, naar beneden gehouden. Of hoe zeg je dat? Die, die, die mochten gewoon niet mondig zijn. En eigenlijk zie je in 1920, of vanaf 1929... ...voor het eerst dat er ook wat meer geluisterd wordt naar vrouwen. Het was ook voor het eerst dat vrouwen mochten stemmen... En um, zeker in deze creatieve tijd in die creatieve woordkunstenaarsferen um, gingen vrou vrouwen ook schrijven en gingen ze vertellen over hun eigen ervaringen en over hun denkwijze. En ik vind het heel mooi dat daar toen eindelijk ruimte voor kwam. Um, met name de 1920. Jaren in Parijs vind ik heel interessant. En daar wil ik nu eventjes wat meer over vertellen. Er was toen namelijk een Amerikaanse literaire beweging genaamd The Last Generation. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Um, de uitdrukking The Last Generation, verloren generatie. Ik lees eventjes voor van de Wikipedia pagina. Verwijst naar een Amerikaanse literaire beweging tussen de twee wereldoorlogen in. Want dat was dus ook 1920 tot 1930. Dat zat net tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in. Um, de term werd voor het eerst gebruikt door Gertrude Stein voor een groep van Amerikaanse schrijvers die in de periode tussen de wereldoorlogen in Parijs verbleven. De Eerste Wereldoorlog had veel jonge mensen diep geraakt in wat zij traditioneel aan waarde en geloof hadden meegekregen. Door de zinloosheid en het geweld van deze oorlog begonnen zij traditionele waarden als eer en patriotisme in twijfel te trekken. Ze verhuisden naar Parijs en andere Europese steden en leidden er een leven waarin zij hun desillusie probeerden te vergeten met idealisme, drank en liefdesrelatie. Ernest Hemingway nam wat Gertrude stein hem had gezegd over zijn leeftijdgenoten. Jullie zijn The last generation, ook op als citaat aan het begin van zijn roman The Sun Also Rises. Nou, wie was die beweging dan? Wie vielen viel daar allemaal onder? Een hoop bekende namen, hoop ik, als je dit hoort. Ernest Hemingway, John Steinbeck, John Dos Passos, F. Scott Fitzgerald en zijn vrouw Zelda. Ezra Pound, Eric Mar Maria Remarque. Sherwood Anderson, Waldo Pierce, Sylvia Beach, T.S. Eliot en Gertrude Stein zelf. Dus het was eigenlijk een groep mensen um, die het helemaal klaar was met Amerika... en hoe daar dingen werden aangepakt over het patriotisme. Dat ze allemaal in twijfel trokken en dachten, fuck it, we gaan naar Parijs. Wat ik sowieso een topinstelling vind. Um, en daartoe hebben zij dus die tijd doorgebracht van 1920 tot 1930 ongeveer... En dit vind ik daarom een hele interessante tijd. Er werd voornamelijk gesproken over de mannen... die toen groot waren in die tijd. Um, maar vergeet ook zeker de vrouwen niet. Uh, er is heel veel bekend over één specifieke vrouw. En dat is de vrouw van F. Scott Fitzgerald, oftewel Zelda... Uh, en haar verhaal wil ik daarom voor gaan lezen. Maar weet dat er waarschijnlijk heel veel van dit soort vrouwen in die tijd waren. Die uh, creatief zo ontzettend sterk waren. En um, hun denkwijze aan het licht probeerden te brengen. Maar omdat Zelda wel ook echt een heel interessant levensverhaal heeft. Leek het me wel cool om dat eens uh, aan jullie voor te lezen. Dus het is ook een beetje een duik in de geschiedenis. Maar gewoon om een beetje een idee te geven hoe die tijd toen was. Oké. Okay. Zelda Sire werd geboren als de jongste van zes kinderen. Haar vader was een prominent jurist. Ze ging naar high school, maar bleek een weinig geïnteresseerde leerling. Daarentegen was ze sociaal uitermate actief, vooral gericht op jongens en bijzonder druk met dansen, waarop ze zich spoedig volledig zou richten. In 1918 ging Zelda tot verontwaardiging van haar familie werken als danseres bij een country club. Daar leerde ze al snel de schrijver Francis Scott Fitzgerald kennen. Fitzgerald werd smor verliefd, aanbad haar en nadat Zelda hem een paar keer aan het lijntje had gehouden, ze kon het flirten met andere mannen niet laten, traden ze in 1920 in het huwelijk. Zelda was toen 20 jaar. Vervolgens werden ze een van de beroemdste koppels van New York en Zelda werd de belichaming van de jongensachtige, kortharige Flapper Girl. In 1921 kreeg ze een dochter, Frances, oftewel Scotty, maar Zelda was verre van een ideale moeder. Ze wilde zoveel mogelijk haar actieve, mondaine leventje vervolgen, begon inmiddels ook zelf stukjes en korte verhalen te publiceren in een aantal tijdschriften. Enkele van haar verhalen werden later postuum samen met verhalen van Scott in boek boekvorm gepubliceerd onder de titel Bits of Paradise en liet haar dochter graag over aan het kindermeisje. Toen ze in 1922 opnieuw zwanger werd, liet ze, naar algemeen wordt aangenomen, abortus plegen. Wat natuurlijk echt nat dan was in die tijd. In 1924, toen Scott Fitzgerald na de slechte ontvangst van zijn stuk The de Vegetable depressief raakte, vertrokken de Fitzgeralds naar Frankrijk, eerst naar Parijs, later naar de Franse Riviera, waar zelden als man aan The Great Gatsby werkte. Hij is dus ook de schrijver van het verhaal van The Great Gatsby. Ze maakte deel uit van een groep schrijvers die later tot de zogenaamde Lost Generation zouden worden gerekend. Hun huwelijk kwam echter steeds meer onder spanning te staan, onder meer vanwege een vermeende relatie van Zelda, die liefst wilde zwemmen of naar het casino ging, met de Franse piloot Yosuan, en later vanwege haar afkeer van haar mans vriend, de schrijver Ernest Hemingway. Ze beschuldigde Scott er zelfs van een homoseksuele affaire te hebben met Hemingway, waarna hij met een prostituee naar bed ging om zijn mannelijkheid te bewijzen. De Fitzgeralds hadden een voortdurende behoefte aan drama, vertelde Jozefan later aan Zelda's biografen. En zo nodig verzonnen ze de dingen zelf, waardoor ze in zekere zin slachtoffer werden van hun eigen rijke verbeelding. Ondanks haar schijnbaar actieve leventje vervielde Zelda zich in Frankrijk, vooral tijdens de periodes waarin haar man zich afzonderde in zijn schrijven. Ze kon haar eigen creativiteit onvoldoende kwijt. Een hernieuwde poging om dansenballet op te pakken mislukte, onder meer omdat Scott er niets in zag. In psychisch opzicht ging het eind jaren 20 steeds slechter met Zelda, die altijd al vrij labiel was geweest. In 1930 werd ze uiteindelijk opgenomen in de psychiatrische privékliniek privé La Rive de Progentin aan het meer van Genève in Zwitserland. De psychiater Dr. Oscar Varel paste daar hypnotherapie toe. Zijn diagnose was schizofrenie. Destijds, destijds werd deze diagnose nogal snel gesteld. In 1931 keerde ze samen met haar man terug naar de Verenigde Staten om haar stervende vader bij te staan. Maar in 1932 was ze alweer opgenomen in een psychiatrische kliniek te Baltimore. Daar kreeg ze aanvankelijk nog een opmerkelijke uitbarsting van creativiteit, begon met schilderen en schreef in zes weken haar autobiografie Save Me the Waltz, die door critici nog steeds wordt geprezen om haar litera literaire kwaliteiten. Delen van Save Me The Walls overlappen met het in 1934 verschenen Tender Is The Night van haar echtgenoot die haar nog verweet met zijn materiaal aan haal te zijn gegaan. Na 1932 ging het verder bergafwaarts met de Fitzgeralds. Francis Scott Fitzgerald raakte steeds zwaarder aan de drank. Zelda verbleef van 1930 tot 1934 met regelmaat in diverse psychiatrische inrichtingen. Van 1936 tot 1940 en vervolgens van 1943 tot haar dood in het Highlight Mental Hospital te Asheville. Ondanks hun voortdurende conflicten en Scotts affaires, onder meer met columniste Sheila Graham, bleven beide emotioneel sterk aan haar, elkaar gebonden. Scott bleef met zijn dochter Scottie altijd dicht bij Zelda in de buurt wonen, totdat hij in 1940 stierf aan een beroerte. Zelda Scott Fitzgerald overleed op 47-jarige leeftijd in het Highlight Mental Hospital te Ashville tijdens een brand, waarbij nog acht patiënten om het leven kwamen. Scott en Zelda werden begraven in Rockville, Maryland. Op initiatief van Scotty, die later journaliste werd... werden beide in 1975 herbegraven op het katholieke kerkhof... al daar bij andere leden van de familie Fitzgerald. En dat was haar levensverhaal. Insane toch? Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik echt... wow, wat een bizar leven. Het is echt zo de, de gepeinigde kunstenaar ten top gewoon. En ik denk dat dat mij intrigeert aan die tijd. Dat mensen zo... Eigenlijk was, was kunst en voornamelijk de woorden kunst het schrijven daarvan. Dat was het hoogst haalbare. Als, als je dat kon, als je een soort poëet was, dan was jij het, weet je wel. En in deze tijd denk ik dat we dat helemaal niet meer zo zien. Het, het was ook een tijd waarin... Um, ja, ze hielden van, van feestjes en extravagante dingen. Maar aan de andere kant stoten ze ook heel veel dingen van het kapitalisme af. Juist omdat ze uh, zo erg op kunst gericht waren. En ik weet niet, het lijkt me gewoon een super interessante tijd... om bij die literaire beweging te zitten. Om bij die feestjes te zijn, om met die mensen te praten... Um, ...als jij dit ook heel interessant vindt en gek bent om die tijd... ...dan zou ik je aanraden om, nee, wat ik net al zei, The Great Gatsby te kijken... ...wat dus ook het verhaal is van Scott Fitzgerald. Um, dus je, hij heeft zelf eigenlijk over zijn eigen tijd geschreven... ...en hoe die feestjes waren. En dat keert dan ook weer terug in die film. Dus als je liever de film kijkt met Leonardo DiCaprio, dan snap ik dat ook. Maar misschien ook wel heel interessant om het originele boek te lezen. Uh, maar om ook te kijken naar de film Midnight in Paris... Um, nog niet eens zo heel oud die film... maar het gaat over uh, iemand die uit onze eeuw komt... en die wordt getransporteerd naar Parijs in de jaren 20. Het is een schrijver die op vakantie is in Parijs... met zijn uh, verloofde volgens mij... en zijn schoonouders, zoals ik het goed zeg. En op een gegeven moment loopt hij in een straatje... En um, gaat een kerkklok en wordt hij dus getransporteerd naar de jaren twintig op diezelfde plek. En um, komt er een, een, hoe heet zoiets? Een, ja, een soort koets voorbij rijden waar al die mensen, al die bekende mensen dus in zitten en die vragen hem om mee te gaan. En dan komt hij dus in hun kringen terecht. En ja ik genoot enorm van die film, dus misschien vind je die ook wel interessant om te kijken. Um, toch wil ik er ook wel bij zeggen dat het natuurlijk heel makkelijk is... om deze tijd te romantiseren. Want vrouwen werden echt niet altijd heel serieus genomen. Uh, ze mochten net aan gaan stemmen. Maar ze hadden in de publieke discussie nog vrij weinig te zeggen. Uh, vrouwen hadden natuurlijk überhaupt een hele traditionele rol nog. Op dat moment weinig kansen. Um, dus als ik echt ervoor zou... Als ik, iemand echt naar mij zou vragen van... zou je in plaats van het leven wat je nu hebt... Um, in die tijd willen leven. Dan zou ik denk ik toch nee zeggen. Het lijkt me heel interessant. Die schrijversbeweging. Maar het zou ook betekenen dat als ik. Uh, ik ben nu 27. Dus als ik op dat moment 27 had geweest. Dan zou het betekenen dat ik in mijn leven. Twee wereldoorlogen meemaakt. En nee bedankt. Dat, dat hoef ik echt niet. Dus dat is wel heel belangrijk. Bij elke tijd. Elke tijd heeft ze voor en zijn nadelen. je moet heel goed. Um, bij films ook die je ziet. Of verhalen die je hoort over een specifieke tijd. Dat in je achterhoofd houden. Alle verschillende dingen die daar dan bij komen kijken. Ik ben eigenlijk dus best wel blij met de tijd waarin ik ben opgegroeid. Uh, en alle kansen die ik nu ook als vrouw heb. Um, ik heb gewoon kunnen studeren. Ik heb daarbij mijn eigen keuze kunnen maken. Ik heb nu mijn eigen bedrijf dat dat echt niet aan in die tijd. Je kon niet eens een eigen rekening opzetten. Dat moest allemaal vanuit de naam van je man. Um, dus wat dat betreft ben ik heel erg blij met, uh, met waar ik nu in leef in de tijd. Ik vind het ook een hele toffe tijd vanwege de digitale vooruitgang. Hoe makkelijk het nu is om met iemand van de andere kant van de wereld te connecten. Dat vind ik echt super cool. Er zijn al zoveel mensen die um, op jonge leeftijd uit elkaar zijn gerukt of elkaar het oog zijn verloren, die elkaar nu via uh, social media weer hebben kunnen vinden. En sowieso vind ik het heel fijn om, ja, je hebt gewoon mensen die bepaalde momenten uh, in je leven um, heel close, waar je heel close mee bent op dat moment. En die je dan gewoon, omdat je paden scheiden, uh, je uit elkaar gaat. En dat niet is omdat je elkaar niet meer leuk vindt. Je wil juist heel graag dat die mensen een succesvol en tof leven hebben. En om dan toch via social media een beetje op de hoogte te kunnen blijven van elkaar. En af en toe nog een berichtje te kunnen sturen. Dat vind ik heel erg fijn aan deze tijd. Dat je niet gelijk iemand kwijtraakt. Ik vind het ook heel tof dat... We nu overal heen kunnen vliegen en echt dezelfde wereld kunnen ontdekken. Dat is natuurlijk ook nog niet heel lang. Je bent echt een, een wereldburger nu. Je bent niet alleen een burger van je dorp, van je stad of alleen van je land. Maar je bent echt een burger van de wereld. En dat merk je gewoon met alles om je heen. Dat je in, in, ja, dat je in verband staat, in connectie hebt met iedereen... Over de hele wereld. En um, dat vind ik wel heel cool. Ik ben niet zo bekrompen. En ik denk graag groot. Dus dat past wel bij mij. Um, ik zie natuurlijk ook wel de negatieve kanten van deze tijd. Uh, ik maak me bijvoorbeeld best wel zorgen om privacy. Hoe grote bedrijven gewoon al jouw informatie kunnen hebben en ook al zeggen ze dat ze het niet doen, gewoon kunnen doorverkopen als ze dat willen, um, data lekken, het verspreiden van fake news, hoe ontzettend hard dat nu gaat, hoe makkelijk ze elkaar nu kunnen vinden, um, hoe verdeeld we daardoor allemaal raken, die verdeeldheid is echt enorm op dit moment. In Amerika gaat het daardoor nu echt flink fout en... Om heel eerlijk te zijn, zie ik het nog best wel gebeuren dat ergens in de komende jaren er in Amerika een burgeroorlog gaat plaatsvinden. Wat ik heel eng vind om over na te denken, maar zeker na het zien van de social dilemma. Uh, ik hoop dat jullie die inmiddels allemaal hebben gezien op Netflix, die docu. Daarin hebben ze het hier ook over, hoe social media bijdraagt aan de verdeeldheid van de wereld. En dus ook hoe makkelijk mensen um, gelijkdenkende kunnen vinden en er daardoor dus heel veel verdeeldheid kan ontstaan. Um, en zij voorspellen dus ook een burgeroorlog. En toen ik dat zag, toen dacht ik... Oh jezus, als zelfs de mensen die hier zoveel verstand van hebben... dat gaan zeggen... I don't know. Vanavond zijn natuurlijk de verkiezingen. Als jij dit op dit moment luistert... dan is al bekend wie de nieuwe president is van Amerika. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ik heb natuurlijk wel een stille hoop... dat het alsjeblieft niet Trump gaat worden... Maar wat uitslag ook gaat worden, het gaat voor enorme verdeeldheid in Amerika zorgen. Er worden nu al heel veel uh, veiligheidsmaatregelen getroffen. Mensen zijn, winkeliers zijn hun winkels aan het dicht timmeren. Het glas aan het afplakken, zodat hun winkels zo min mogelijk beschadigd kan worden. Omdat er dus gewoon al vanuit wordt gegaan dat er heel veel onrust gaat plaatsvinden en heel veel agressie en um, geweld. Er, het wordt zelfs vanuit gemeentes en door de politie gezegd tegen winkeliers dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren. Dat is toch bizar dat je eigenlijk al <laughs> over, ja, dat je eigenlijk al weet dat mensen gewoon helemaal gek gaan doen zometeen. Ja, ik vind dat soort dingen best wel uh, best wel eng. En dat hoe hoe op het moment dat social media blijft bestaan en op de manier waarop het nu functioneert ook blijft functioneren. Gaat die verdeeldheid alleen maar groter worden? En dat is dus wel iets waar ik me zorgen om maak. Ik maak me ook zorgen om de manier waarop we nu met onze aarde omgaan. Dat vind ik echt bizar. Dat er mensen zijn die zelfs na bijvoorbeeld... Alive van haar planet hebben gekeken. Uh, doodleuk nog steeds de opwarming van de aarde ontkennen. Ja, echt... ...ongelooflijk, um, als je ziet hoeveel rampen er afgelopen jaar alleen al zijn gebeurd... ...hoeveel dieren er uitsterven en waarom in godsnaam... ...zodat wij lekker met auto's en vliegtuigen de aarde rond kunnen blijven liggen. ...voor een prikkie onze kleding en andere producten kunnen laten produceren... ...en elke dag ontzettend veel vlees eten. Ja, we zijn, dat is denk ik het probleem... ...we zijn gewoon zo ontzettend gewend geraakt aan al die lux luxe die we hebben... ...en heel erg gericht geworden op economische belangen... ...dat wereldleiders het eigenlijk belangrijker vinden... ...om de economie draaiende te houden dan onze aardbol te redden. En dan denk ik wel van ja, Jezus, als zij er niks aan gaan doen... ...hoe gaan wij dan zorgen voor grote veranderingen? Hoe gaan we dan het tij laten keren? Tuurlijk, we kunnen allemaal op kleine manieren ons steentje bijdragen... ...maar als die wereldleiders het niet gaan inzien... Hoe gaat me dan nou ooit onze aarde redden? Ja, dat soort grote levensvragen. Um, soms schiet dat door mijn hoofd. Ik probeer er niet te veel over na te denken... want dan word je een um, heel down persoon, denk ik. En ook vooral alle uh, positieve dingen in te zien... die ik net benoemde van deze tijd. Maar dat zijn wel dingen um, waar ik me af en toe druk om maak. Dat is dus een, uh, een ontwikkeling waarvan ik hoop... dat hij zich niet verder gaat ontwikkelen... en dat we tijd kunnen keren... Uh, als ik dan nog meer naar de toekomst kijk... dan vind ik, denk ik, de technologische ontwikkeling het interessant. Bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van robots en in artificial intelligence. Daar zijn we inmiddels al zo ontzettend ver mee. En het is heel gek om na te denken over... waar we over 50 jaar of 100 jaar zijn als het daarop aankomt. Ik denk dat we al veel verder zijn dan dat, nu, dan dat wij nu weten... Maar er zit natuurlijk ook een heel groot gevaar aan uh, AI en robots, want hoe sterker wij die maken, hoe groter de kans is dat zij met elkaar kunnen gaan communiceren en dat er dingen gebeuren die wij niet meer zelf onder controle hebben. En dat is ook waarom er natuurlijk heel veel discussies hierover plaatsvinden, want als dat gebeurt, wat, wat, wat gaat er dan, hoe ziet de wereld er dan uit? Weet je, Worden we dan... Is, zijn robots het nieuwe ras? Weet je, dat dat is ook iets wat sommige mensen zeggen. Dat um, wij <laughs> je hebt gewoon een evolutie en robots zijn de volgende soort en die soort gaat de mensheid overnemen. Ik vind dat nog heel bizar om over na te denken. Ik kan me nog niet helemaal dat goed voorstellen. Maar je weet het niet. Uh, mensen konden zich ook niet voorstellen dat we nu um, allemaal vastgeplakt zaten aan een telefoon. Weet je nog dat filmpje van vroeger... dat ze mensen op straat gingen interviewen en vroegen... gaat u een mobiele telefoon nemen? Maar nee, dat heb ik toch niet nodig. Als mensen iets willen zeggen... dan spreekt ze me maar mijn antwoordapparaat in. Dan hoor ik het thuis wel weer. Dat, dat, die situatie kunnen wij ons nu niet meer voorstellen. Dus... Er gaat waarschijnlijk nog heel veel plaatsvinden de komende jaren... wat wij op dit moment niet kunnen voorspellen. En dat vind ik best wel een, een gek iets. En misschien ook een beetje beangstigend. Maar aan de andere kant ook, maakt het me ook wel weer heel erg nieuwsgierig... naar wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Um, ja, Hoe gaat onze wereld er straks uitzien? Uh, ook bijvoorbeeld... Ik keek vroeger altijd naar de Jetsons. Keken jullie dat ook? Dat vond ik een superleuk programma... wat zich dus ver in de toekomst afspeelde... Ik weet niet meer in welk jaar. Misschien was het wel 2020 of zo. Dat zou best wel eens kunnen. Maar ik denk dat het eerder iets van 2050 was. In ieder geval, toen lieten zij dus zien hoe de wereld er dan dus uit zou zien. Het is natuurlijk wel allemaal bedacht en het is een, een tekenfilmpje. Maar um, dan had je gewoon vliegende auto's en je had overal um, van die uh, loopbanden... Um, dus als je nu 100 jaar, 50 jaar vooruit gaat, hoe ziet onze wereld er dan uit? Gaan we dan eindelijk vliegende auto's hebben? Of gaan we dan inderdaad via die loopbanden ons overal heen verplaatsen? Er zijn natuurlijk ook dat, dat soort dingen, dat zouden we nu al kunnen hebben in principe. Alleen er zijn voor elk ding natuurlijk ook weer redenen om het niet te doen. Um, dus ik denk, heel veel mensen zeggen van onze wereld gaat niet snel genoeg vooruit. Maar wat ik net al zei, ik denk dat onze wereld heel snel vooruit gaat. Maar dat er gelukkig ook een hoop slimme koppen zijn die bezig zijn met ethiek en de moraal. En um, wat voor dingen kunnen we wel doen en wat voor dingen niet. Um, wat vinden we dat er nog wel kan? Um, mogen we bijvoorbeeld onze geliefdes gaan klonen? Klonen kan al. Er zijn mensen die hun hond op dit moment klonen. Um, en dat als de een dan doodgaat. Dat je dan in ieder geval nog weer een nieuwe hebt. En dan zou je misschien kunnen zeggen. Dan kan je toch ook gewoon een nieuwe puppy van hetzelfde ras. Maar ze willen dan precies dezelfde puppy hebben. En dat het dan een kloon is. Dat vind ik ook een heel gek iets om over na te denken. Want hier heb ik ook wel eens discussies over met mijn vriend. Stel jij zou... Um, kunnen samenleven met een directe kloon van mij. Zou je dat dan willen? Dan zou ik zeggen: nee, want ik wil gewoon jou hebben, de echte. Want het, en toen zei hij: maar ja, de kloon is in principe ook de echte, want het is één um, een op één. Een een, 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 het is gewoon precies ik, eigenlijk. Zeg ja, maar dat voelt toch niet goed. Ja, maar waar ligt dat dan aan? Want in principe ben ik het gewoon toch dan? Weet je, dat is, dat is zo'n discussie waar je gewoon bijna niet uit gaat komen. En wat heel erg, ook al zou je rationeel misschien denken... ja, maakt eigenlijk niet uit, want het is één op één hetzelfde. Maar um, toch vanuit ethisch oogpunt denk je... Nee, 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 dat klopt niet, dat kan niet, dat gaan we niet doen... En um, ik denk dat dat iets is... dat echt een hele grote rol gaat spelen in de toekomst. Dat we heel veel discussie krijgen over van... oké, okay, dit is wat we nu allemaal kunnen. We kunnen zo ontzettend veel doen. Maar wat vinden we dat er kan? Want als we dit nu gaan doen... dan is de kans groot dat dit ook gebeurt. En dat als we dit gaan doen... als we dat pad ingaan... als we die wetten instellen... dan zouden we zomaar in die situatie terecht kunnen komen. Um, op een gegeven moment zijn we technologisch natuurlijk hebben we zoveel vooruitgang... dat we onszelf moeten gaan terugdringen eigenlijk daarin. En daar ben ik wel heel erg in, geïnteresseerd in. Um, mogen we bijvoorbeeld het geslacht van onze kinderen gaan bepalen? Op sommige delen van de wereld wordt dat al gedaan. Volgens mij niet compleet legaal. Maar je kan al aangeven wat voor geslacht je wil. En op een gegeven moment zou je dan misschien ook kunnen zeggen... ik wil dat ze blauwe ogen hebben en dat ze blond haar hebben... of dat ze bruin haar hebben en bruine ogen. Um, of misschien kunnen we later wel onze kinderen laten groeien in een broedcel. Dat je gewoon, zoals je IVF hebt... dat je gewoon dat in een broedcel stopt... en negen maanden later kom je terug... en je komt je kind ophalen. Als dat ervoor zorgt dat jij niet een hele zware bevalling... en zwangerschap door moet gaan... en er zijn mensen die dat willen. Kijk, het is natuurlijk ook heel belangrijk voor de band met je kind. Dat is iets wat wij nu geloven. Misschien zeggen we over tien jaar weer... komt er nieuw onderzoek uit die zegt... dat maakt eigenlijk helemaal geen reet uit... en denkt iedereen, nou, dan doen we het toch gewoon negen maanden in een broedcel... Dat zijn wel dingen waar ik denk, holy shit. Dat is een wereld waar ik gewoon nog niet bij kan met mijn hoofd. Um, en wat ik zei, ik denk dat dat morele aspect wel echt een grote uh, rol gaat spelen. Ook over commerciële luchtvaart bijvoorbeeld. Commerciële ruimtevaart bedoel ik. Er zijn nu al mensen die dus gewoon tering veel geld betalen. Zodat zij, zij zijn helemaal niet... ...opgevoed, of hoe heet je, zeg je dat... ...getraind door NASA of zo... ...maar ze vinden het gewoon heel vet... ...om een keer naar de ruimte te gaan. Nou ja, dan heb je SpaceX die zegt... ...oké, okay, gaan we doen. Dan gaan er gewoon mensen... ...naar de ruimte. En dat is nu nog een unicum. Maar... ...komt er straks ook een tijd waarop we zeggen... Uh, ...nee, ik ga dit jaar niet naar Spanje... ...op vakantie, uh, ik ga naar uh, de maan. <laughs> ik lach mezelf echt uit... ...als ik dit soort dingen zeg, maar... Je weet het niet. Je weet niet waar onze wereld heen gaat. En um, ik zou zoiets bijvoorbeeld wel heel vet vinden. Maar ik kan me er gewoon geen voorstelling bij maken... hoe je dat op een veilige manier gaat doen. Want het is nu nog allemaal zo tricky. En I don't know. Um, ik, viel, ik vond het wel hele leuke vragen uh, om over na te denken. Ik hoop gewoon dat we altijd ons morele kompas houden... bij elke ontwikkeling die we nog doorgaan. Um, en dat we... Ja, dat we wel van positiviteit. Dat we alleen maar positieve dingen ontwikkelen. Het is heel gek om na te denken over de toekomst op deze manier. Ik hoop dat je het interessant verhaal vond. Het was vooral heel veel geblabber van mij, heb ik het idee. Maar um, ik hoop dat je het wel leuk vond om naar te luisteren. Ook om het uh, verhaal te horen van Zelda Fitzgerald. Super interessant levensverhaal. Ik hoor ook graag in welke tijd jij het liefst zou willen leven. Laat me dat eventjes weten via Instagram. Ik zal ook weer wat leuke postjes daarover maken. Uh, dat was het voor het hoofdonderwerp. Dan tot slot de challenge. De challenge van deze maand is dus dat ik een boek ga schrijven van 50.000 woorden. Dat is echt insane veel. Maar dat is wat NaNoWriMo is, waar ik deze, deze maand aan meedoe. NaNoWriMo staat dus voor National Novel Writing Month. Vorige week kwam ik niet op het woord novel. Um, en het idee is dus dat je dan een maand lang uh, gaat werken aan een, uh, een boek. Nou, het leek mij heel tof. Had ik al, wilde ik al jaren eigenlijk een keer aan meedoen? Schrijven vind ik heel leuk. En uh, nu is het zover. Ik heb afgelopen week op Instagram heel veel input van jullie gevraagd over. Um, wat voor. Uh, hoe, hoe oud de hoofdpersoon zou moeten zijn. Of de man of vrouw zou moeten zijn. Waar diegene dan werkt. Waar diegene woont. En. Dat heb ik allemaal doorgenomen en uh, nou ja, bijvoorbeeld 93% zei dat de vrouw moest zijn, dus het wordt een vrouw. Um, je kon een soort van swipe, uh, of hoe je dat, zo'n emotieslider doen. van hoe oud je wil dat het hoofdpersoon is. Nou, daar kwam 26 uit, dus is 26. Voor mij ook wel fijn, want het is toch makkelijker om te schrijven vanuit iets dat je kent. En ik ben natuurlijk nou ja, geen 26, maar 27-jarige vrouw, dus uh, dat scheelt. En ik heb dus heel veel inspiratie genomen uit wat jullie verder instuurden qua werk, qua familie, qua baan. En um, daar heb ik dus iets leuks van gemaakt. Ik vroeg later ook nog wat voor namen ze het allemaal moesten hebben. Dus jullie hebben heel veel input geleverd voor dit boek. En ik zal uh, nu eventjes de samenvatting voorlezen van waar dit boek over gaat. Oké, okay, ik heb al een werktitel voor het boek. Ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Dus misschien blijft het ook wel de titel. En dat is 2020 Redenen. Ik zal nu de samenvatting voorlezen. Um, Noor is 26 jaar, is eventmanager en woont in Amsterdam. Ze heeft haar leven op de rit, is succesvol en gelukkig. Tot het leven dat ze kende volledig op zijn kop wordt gezet. Door een wereldwijde pandemie raakt ze haar baan kwijt... kan ze haar huis niet meer betalen en weet ze niet meer wie ze is. Er komen nieuwe kansen op haar pad, maar zijn die kansen ook de juiste? Ze gaat een jaar tegemoet dat haar verder van zichzelf doet verwijderen dan ooit... en een jongen die haar hoofd meer op hol brengt dan ze zelf zou willen... Een verhaal over rampjaar 2020. Het vinden van je eigen identiteit en je openstellen voor de liefde. Dat is het. Leuk toch? Ik vind het echt heel cool dat ik gewoon een boek aan het schrijven ben. Het is nu uh, 3 november, dus ik heb gisteren en eerder gisteren al geschreven. En om een beetje aan te geven hoeveel je moet schrijven. Um, volgens mij is het 1677 woorden per dag. Als je die 50.000 wil aantikken. Dus dat is in ieder geval mijn doel, omdat elke dag... Um, te behalen, want anders moet je weer heel veel in gaan halen. Dus uh, na twee dagen zit ik nu op 3558 woorden. Dus dat gaat best lekker. En um, over uh, elke dag schrijf ik ongeveer anderhalf uur. Ik doe ongeveer anderhalf uur, merk ik nu over die 1677 ongeveer woorden. Uh, en ik vind het eigenlijk tot nu toe heel goed te doen. En ontzettend leuk en verslavend. Ook gisteren kon ik eigenlijk niet eens stoppen met schrijven, maar toen was dat best wel laat. Dus dacht ik, nou oké, okay, laat ik maar stoppen. Um, maar dat geeft me wel hoop. Dat ik misschien wellicht wel deze challenge ga voltooien. En wat ik vorige week al eventjes zei. Het lijkt mij heel tof dat als dit boek eenmaal af is. Um, waar we natuurlijk gewoon van uitgaan. Um, dat ik het ook te koop aan ga bieden. Dus dat jullie ook dat werk dit boek. Waar jullie aan bij hebben gedragen. Uh, ja, dat jullie dat kunnen gaan lezen. Dat lijkt me echt heel tof. Ik ben namelijk heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Um, maar ja, ik geniet heel erg van deze challenge. Het uh, het laat mijn creatieve juices weer flowen. En dat klinkt heel vies, maar je snapt wat ik bedoel. Um, dus het doen ook wat mensen mee. Volgens mij heb ik vijf buddies ongeveer. Even kijken hoor. Anna marijn Vroeken, Eva Schrijf, Ma Maartje de Vries, Iris, Elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen die ook uh, deze podcast luisteren. En dus met deze challenge uh, mee aan het doen zijn en zelf ook een boek schrijven. Dus dat is ook super leuk. Uh, dus ja, dat over de uh, challenges volgende week. Moet ik heel veel meer woorden hebben geschreven dan dat ik nu heb. Dus volgende week horen jullie een update of dat gelukt is. Ze zeggen dat de tweede week. Um, dus die gaat eigenlijk vanaf volgende week in. Of daar zit ik. Eigenlijk zit ik volg, in de volgende aflevering. Zit ik midden in de tweede week van schrijven. Ze zeggen dat dat echt het moeilijkste punt is. Uh, om dan nog door te zetten. Dus we zullen zien. Ik hou jullie op de hoogte. Uh, thanks in ieder geval voor alle input die jullie daarvoor voor het boek hebben gelezen. Dat heeft me echt enorm geholpen. Um, en dat was het ook voor deze aflevering. Dus uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet niet dat, er nog steeds, uh, dat je nog steeds kans maakt op een lunch lunchmeet met mij. Als je de scrunchie koopt. De Kelly Stick die ik samen met uh, Elastic Amsterdam heb ontwikkeld. Die is nog steeds te koop op www.elastic.com. En als je die uh, koopt, dan uh, maak je automatisch ook kans op een lunch meetup met mij. Dan gaan we gezellig samen lunchen in een tentje in Amsterdam, zodra alle maatregelen dat weer toelaten. Dus mocht je dat leuk vinden, doe dat nog eventjes. Um, je krijgt ook nog 20% korting op de hele shop met de code wat ik wou dat ik wist. Dus vergeet dat ook niet zeker in te vullen. Dat scheelt je weer wat centjes. En um, dat was het wel voor deze aflevering. Uh, volgende week dus de 10ste aflevering van deze podcast. Insane. Als er mensen zijn die alle 100 afleveringen hebben geluisterd. Let me know. Ik ben benieuwd hoeveel er zijn. Um, en vergeet dus ook niet jouw vragen in te sturen via een spraakmemo op Instagram. Als je dat doet. Alvast heel erg bedankt. Ben ik ontzettend blij mee. Uh, en ik hoop dat je uitkijkt naar de aflevering van volgende week. Ik in ieder geval wel. Lijkt me heel leuk. Dus tot volgende week. Doei doei.